0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня я снова буду с вами один. Поговорим на интересную тему, но начнем, как всегда, с нескольких мгновений тишины. Огромное спасибо всем тем, кто помогает делать этот подкаст. Ребята, на спонсоре, на Патреоне и тем, кто просто присылает э, чаевые на карту. Я вам очень благодарен. Это ровно то, почему я могу продолжать делать этот подкаст. Спасибо вам большое, что вы есть, что вы продолжаете поддерживать э, критмыш, несмотря ни на что. Это очень-очень здорово, очень-очень приятно и невероятно греет по утрам, по вечерам вообще в любое время. Так что спасибо вам большое, что вы это делаете. Прежде чем я перейду к теме, хочу порекомендовать вам один подкаст, который называется ⁇ Окей, зумер ⁇ и делает его студия Заря. В этом подкасте двое ведущих, Лева и Зоя, обсуждают тенденции цифровых медиа и как эти тенденции формируют целое поколение. Как можете догадаться из названия, речь идет про зумеров. И я так полагаю, что ведущие сами относятся к этому поколению, я успел понять, что Зои, кажется, 22 года, а Лева вроде бы чуть постарше, и ребята в очень интересных таких динамичных беседах говорят на те темы, которые меня лично тоже очень интересуют. Я успел послушать эпизод про видеоигры из их третьего сезона, совсем недавний, где они обсуждают, как видеоигры вообще менялись и что это за медиа такое, как зуммер с ним взаимодействует. и эпизод про сленг про всякие кринжи, рофлы и прочие кейки, лолы. Вообще, очень интересно, на самом деле, с перспективы зуммеров об этом послушать. Так что настоятельно рекомендую. Порядите по ссылке, послушайте несколько эпизодов. Я уверен, что вам понравится. Мне не было ни скучно, ни секунды, пока я слушал те эпизоды, которые слушал, и, и еще точно вернусь к предыдущим выпускам. Итак, сегодня поговорим про ценность человеческой жизни, и за тему я хочу поблагодарить слушателя, который написал на почту с предложениями по темам и, среди прочего, написал об этом. Спасибо огромное, что вы, кстати, пишете и такое предлагаете. Но, действительно, давайте поговорим о том, насколько вообще цена человеческая жизнь, как мы можем эту ценность измерить и зачем это нам вообще нужно. И я предлагаю наш разговор разделить на две крупные части, потому что имеет смысл поговорить о ценности человеческой жизни с точки зрения философии и с точки зрения экономики, если угодно, то есть более практически. Но давайте начнем с каких-то более абстрактных вещей, потому что следует установить какой-то базис для начала, да, вообще. почему мы взяли, что человеческая жизнь хоть сколько-нибудь ценна. И я думаю, что этот вопрос, он, в общем-то, сильно соседствует с вопросом, почему убивать людей плохо. Вот, и это то убеждение, которое, я уверен, большинство слушателей разделяет, что, в общем-то, убивать людей довольно плохо. И мы с некоторым, можно сказать, с некоторой осторожностью относимся к тем, кто говорит, нет, знаете, убивать людей, в общем-то, нормально. И если вам, не знаю, кто-нибудь внезапно в каком-нибудь приватном разговоре признается, что он убивал людей на протяжении своей жизни, да, или там, не знаю, вчера, то вы закономерно измените свое отношение к этому человеку. Я вижу в этом нашем убеждении, я уверен, что оно разделяемое большинством людей, оно довольно глубинное, несколько вещей. Во-первых, здесь есть, конечно, какой-то биологический механизм, который обуславливает вот эту нашу неприязнь к убийству себе подобных. И я думаю, это, конечно, связано с тем, что Человек — стадное животное, да, если можно, ну, лучше сказать, групповое, да. Мы эволюционировали как... Ну, наши предки были приматами, да, в общем-то мы являемся приматами. И наши общие с человекообразными обезьянами предки, которые тоже были обезьянами, жили в группах. И, естественно, в группах возникает механизм групповой какой-то такой самоидентификации, да, для защиты от кого? От других групп. И тут вот это очень важно, да, что мы с некоторым трепетом относимся к убийству э, внутри группы, и оно табуировано, но абсолютно нормально и вообще нормализованное убийство вне групповой, да? И если вы посмотрите, например, как какие-нибудь группы шимпанзе дерутся за территорию, вы все поймете. Они в принципе не очень приемлют там, драки со смертельным исходом среди представителей одной группы, но напасть в пятером на заблудшего случайно на их территорию представителей чужой группы и как, как бы забить его до смерти, да чем придется под руку. В общем-то никакой проблемы нет. И я думаю, что людей это в какой-то степени тоже касается, да, когда еще там десятки тысяч лет назад, ну или сотню тысяч лет назад не было никакой цивилизации, не было никакого земледелия, и люди в основном занимались собирательствами и охотой, в целом вот именно это и было распространенным мнением, да, что нельзя убивать представитель своего племени, если угодно, но можно и даже нужно в случае чего да, убивать представителей чужого племени. И для этого существует масса замечательных механизмов, которые мы и сегодня можем в полной красе на себя чувствовать, как расчеловечивание, да, сознательное расчеловечивание чужого. И вообще в целом проведение вот этой демаркационной линии между своими и чужие, она очень полезно именно для этого, потому что она притупляет вот этот механизм неприятия убийства. Да. Мы за последние несколько столетий, я думаю, как человечество сейчас говорю, проделали довольно большой путь в плане расширения вот этого круга, куда входят э, свои, да, расширение круга своих, такое расширение круга эмпатии, если угодно, э, довольно серьезное произошло. То есть э, если какой-нибудь Аристотель мог позволить себе писать... Э, про людей с песями головами, которые живут где-то там, значит, на э, за краем мира, и край мира он, естественно, имел в виду где-нибудь там, не знаю, Северную Европу, да, то, что мы сейчас называем. И вот там люди с песями головами, с ними можно, в принципе, делать все, что угодно. То сейчас, да, любой человек, да, из любой точки мира у нас, в общем-то, вызывает, ну, скорее, мы видим больше общего, чем различий, да. То есть нам не кажется, что где-то живут люди с песями головами, я надеюсь. И поэтому... Вот это вот расширение эмпатии, оно тоже произошло. Мы с гораздо большим трепетом все-таки относимся к событиям, катастрофическим событиям, где бы они ни произошли, чем мы это делали еще там каких-нибудь 100-150 лет назад. И я думаю, что это, в принципе, ну, нормальная тенденция, как неизбежно приходит с глобализацией, да, и сейчас в целом с появлением вот такого вот глобального человеческого самосознания. Но если с тем, что... Убивать людей плохо, согласны ну, подавляющее большинство да, за исключением э, каких-нибудь, э, не знаю, э, тиранов и психопатов, то со следующим вопросом справиться гораздо сложнее. А почему убивать плохих людей плохо? И вот это действительно сложный вопрос: существуют ли вообще морально оправданные убийства? Тут я хочу снова обратиться к примеру э, произведения массовой культуры, потому что в свое время оно произвело на меня довольно серьезное впечатление, а потом произвело на меня еще более серьезное впечатление, когда я посмотрел его много лет спустя. Вы извините, я буду говорить про аниме. Э, и это аниме, которое называется Тетрадь смерти, я уверен, многим оно знакомо, оно... Очень попсовый, очень популярно, очень известный. Я уверен, большинство из вас его смотрело, или, по крайней мере, слышало, и знает вкратце сюжет. Но для тех, кто не знает, позвольте, я опишу, тут будет чуть-чуть спойлеров. Так что если вы вдруг не смотрели, это аниме не знаю, ему 20 лет уже, так что посмотрите. Хорошее. В чем краткий сюжет? Сюжет заключается в том, что одному японскому школьнику лет 17 сейчас забыл, как его зовут, Егами Лайт, по-моему, ну, не, не так важно, как его зовут, ему попадает в руки волшебная тетрадь. И если он будет записывать в нее имя человека, при этом представляя его лицо, то этот человек умрет той смертью, которую он пожелает, написав это в тетрадь. То есть он может написать, что такой-то, такой-то попадет под машин, И такой-то, такой-то действительно попадет под машин. Если не написать причину смерти, то вот они, значит, просто умирают от неустановленной остановки сердца. Типа как от сердечного приступа. И спустя какое-то время экспериментов наш очень высокомерный и, надо сказать, высокого о себе мнения, да, вот такой японский школьник, думает, что он умнее всех, лучше всех, он решает, что, хм, а это хорошие... Хороший инструмент, чтобы сделать мир лучше, думает он. Потому что посмотри, как много вокруг преступности, как много вокруг плохих людей. Вот бы был бы простой способ от них всех избавиться, и чтобы остались только хорошие люди. И тогда мир станет гораздо-гораздо лучше. И он начинает без устали, массово записывать в эту книжку имена преступников. Откуда он их берет, он смотрит в новостях. Он, ну, в общем, откуда-то у него вот оказываются имена преступников, которых он, значит, вот таким образом приговаривает к смерти. И, значит, тюрьмы пустеют, люди начинают бояться, с какой, через какое-то время ну, приходит известность, да, то есть люди понимают, что вот существует такой агент, который, значит, карает за преступление. И он считает, что он таким образом строит лучший мир. Это вот как бы наш протагонист, если угодно, да, от лица которого и за которым мы большую часть не следим. А в противовес ему появляется второй главный персонаж, это полицейский, да, детектив, который его ловит по имени Элл такой таинственный персонаж. И он как бы все, все время пытается поймать его за руку, да, чтобы доказать, что именно этот японский школьник стоит за всеми этими убийствами, и вот что он все это делает. И между ними постоянно идут такие философские дискуссии тем, того, насколько это вообще оправдано. Вот они там знакомятся друг с другом. Вот, уверен, есть фанфики, где они друг друга мутят, но это не так важно. Так как про себя рассказываю да, я хочу поделиться своим ощущением от этого просмотра. Заканчивается все, сейчас спойлер, тем, что Ягами Лайт, этот японский школьник с тетрадкой смерти, проигрывает. Его ловят, и он погибает. То есть ему не удается построить новый лучший мир. И все это трудами нашего полицейского, по сути. И я, честно вам скажу, когда я досмотрел впервые этот сериал, мне было лет столько же примерно, сколько главного персонажа, то есть там лет 17, наверное, я был расстроен. Мне, честно, всю дорогу казалось, что он в целом достаточно положительный персонаж Что да, он, конечно, местами там чуть-чуть перегнул э, Власть и способность распоряжаться чужими, чужими судьбами Сыграла с ним довольно злую шутку То есть он там немножко подыспортился Но в целом все это можно списать на ну, как, изъяна характера Но сама по себе идея мне казалась ничего такой В целом оправданной, нормальной Действительно, почему бы не избавиться от плохих людей Тогда мир действительно станет лучше только спустя много лет, когда я пересмотрел этот сериал, я внезапно увидел все то, чего я не видел до этого. А насколько на самом деле ущербно с философской точки зрения, вообще с моральной точки зрения, позиция «давайте убьем всех плохих людей». А, а ущербная она, ну не знаю, стоит ли вообще объяснять, да, но если вам больше там, 18 лет, то вы в целом должны осознавать, насколько все не черно-белое в этом мире, насколько э, на самом деле существуют градации и грани, да, как вы можете понять, кто на самом деле плохой, а кто хороший, и что вообще такое плохо и что хорошо, заслуживают ли люди, которые кого-то ограбили или убили смерти сами, почему, мы, почему вы считаете, что да, если вы так считаете, то есть э, как мы вообще можем оправдать ну, допустим, там смертную казнь как наказание. Это все довольно большой вопрос. Если мы прибегаем к смертной казни, то мы таким образом как бы ставим точку да, в каждом конкретном вопросе. И человек уже не может ни, ни что-то исправить, ни принести какую-то пользу. То есть это окончательный бесповоротный финал. Но важно, наверное, также и сказать, что в целом можно представить себе ситуацию, когда убийства оправданы. Да, с моральной точки зрения можно представить себе, ну не знаю, э, если вы смотрели какой-нибудь там фильм про Бэтмена и Джокера, да то там э, этот вопрос тоже поднимается, что существуют, наверное, ситуации, когда нужно пойти на убийство, чтобы, допустим, спасти других людей. Там знаменитая дилемма вагонетки, да, всем уже давно известные и набившая оскомину, обыгранная как только не, она, в общем-то, об этом давайте я вам расскажу интерп... такую интерпретацию, которая мне встретилась в одной книжке 70-х, в статье, точнее, 70-х, как раз вот про моральность разного рода убийств. Это похоже на дилемму вагонетки, но там с твистом, с поправкой на 70-е. Там, в общем-то, такой сетап, что группа спелеологов выбирается из пещеры, которую затапливает в этот момент, и самый толстый из них идет первым. И вот он, этот толстячок, значит, застревает, как винни в кроличьей норе и блокирует выход для остальных. И, значит, время истекает, потому что вода подступает, и они все задохнутся, если что-то с этим толстячком не сделать. И вот, значит, дилемма состоит в том, должны ли они подорвать его динамитом такая вот красочная интерпретация, чтобы спасти себя и насколько это морально оправдано. И автор приходит к мнению, что да, это, наверное, морально оправдано, но тут как бы в силу вступают разного рода калькуляции, вроде того, сколько человек это спасет, как именно динамитом будет взорвано и так далее. И вот важный вопрос, а имеет ли он право сопротивляться? Да? Имеет ли этот толстячок моральное право протестовать? против такого развития событий. То есть это все довольно любопытные вопросики, которые, ну, так или иначе, практического смысла почти никакого не несут, потому что, ну, что эта теорема вагонетки, она в жизни-то нигде не встречается. Ну, по крайней мере, вот в таком вот чистом виде, когда вам, значит, нужно перевести стрелку, чтобы спасти многих, пожертвовав одним. Да, то есть это все-таки, наверное, какая-то казуистика. Но давайте обратимся к другой части этого философского вопроса. Почему мы вообще ценим жизнь человека? Да? Что в ней такого? И тут, наверное, нам потребуется ввести такую штуку, как право на жизнь. То есть есть ли вообще у человека какое-то врожденное право продолжать жизнь, раз уж она у него есть? Имеем ли мы какое-то внутреннее, свойственное только нам, право не умирать или право продолжать жить? Это вопрос любопытный, он, конечно, вплотную упирается в наше представление о том, какие аборты э, вообще возможны какие смерти легальные, там, отключение от аппаратов, там, или что-нибудь такое, да. Тут очень много нюансов, и обсуждать их, наверное, смысла особого нет. Просто давайте скажем, что вообще мы как бы вот так вот собрались, договорились, да, коллективно, что человек имеет право на жизнь. И это записано там во всяких договоренностях, хартиях и прочих э, резолюциях организации объединенных наций, чего бы там еще не было. Но важный нюанс заключается в том, что мы ценим жизнь человека выше жизни животного. То есть животные лишены такой привилегии, да, вот у них нет права на жизнь, то есть там мы вполне себе позволяем не то, что убивать куриц, чтобы их съесть, но и разводить их, да, то есть создавать э, ради еды. И в целом ничего противоречивого здесь не видим. То есть тут проявляется некоторый наш человеческий спешишизм, спесиизм, спе спе то есть, да, центрация на собственном виде, что вот люди-то, да, а вот кони или там коровки вроде бы не... И надо сказать, что это тоже не совсем комфортная ну, так, философская позиция, потому что ее сложно защищать, потому что у нее какие-то очень зыбкие границы. И если вы встречали в жизни людей, или вы сами такой, которые говорят, вот мне собачек жалко больше, чем людей. Это, конечно, тревожно. Я, честно, напрягаюсь, когда люди мне такое говорят, потому что, ну, типа, вы серьезно? Да, если там встанет выбор выносить из пожара двух младенцев или двух щенят, вы возьмете двух щенят? Как бы хочется меня спросить. И в целом есть люди, наверное, которые скажут, да, но ну, мне кажется, что это все-таки не вполне обычная ситуация. То есть так-то в норме мы, конечно, все-таки двух младенцев возьмем, и все скажут, что это правильно. Но идея о том, что жизнь животного, она вот такая, как ресурс, да, она, конечно, все меньше и меньше комфорта нам доставляет с ну, каким-то научно-техническим прогрессом. Да? То есть когда мы внезапно знаем теперь, что там... Какие-нибудь дельфины, вот они видят красочные сны и, значит, путешествуют там, гедонизмом занимаются в своих каких-то стаях, значит, такие вот они все замечательные, а мы их держим в вольерах и заставляем прыгать через обруч, вызывает вопросики. Или там, что, а что, на слонов теперь нельзя охотиться, да, ради их бивней или там чего, не знаю каких-нибудь редких рогов, какого-нибудь яка где-нибудь в китайской степи. В общем, все это начинает вызывать вопросы и вызывается меньше и меньше удобства, потому что, а где граница? да Почему слона нам жалко, а комара нет? Понятно, что здесь нет правильного ответа, да и мы философски никогда не придем к нему, потому что его не существует, это все как бы конструкции в нашей голове. Но важно эти вопросы как бы себе задать, да, почему? И здесь мы, наверное, вплотную подходим к экономическим представлениям о ценности человеческой жизни, и это то, чему будет посвящена вторая часть моего этого сольного выступления. Мы до сих пор говорили о внутренней ценности, да, о какой-то самоприсущей, почти природной какой-то эм, атрибутике человека. Но давайте поговорим немножко с прикладной точки зрения. Можно ли вообще оценить человеческую жизнь, как-то ее измерить? В рублях, в долларах, не знаю, в граммах золота, в чем, в чем угодно. И, возможно, вы удивитесь, но вообще можно. И люди уже довольно много лет именно этим заняты, и кажется, что это хорошая новость, а не плохая. Давайте разберемся по порядку. Человеческую жизнь измерить можно. Давайте посмотрим исторически, как это вообще происходило, как люди это делали. Наверное, первые массовые какие-то попытки ну или, по крайней мере, централизованные попытки крупного государства установить какую-то цену на человеческую жизнь, они э, отсылают нас к Второй мировой войне и Соединенным Штатам Америки, как, в общем-то, и многое другое. И тут шла такая большая дискуссия, да, когда заканчивалась Вторая мировая война и начиналась война холодная и уже атомное противостояние э, двух блоков, возник вопрос. Как нанести как можно больше ущерб врагу, наименьшим количеством ресурсов. То есть когда вы находитесь вот в этой логике противостояния с другой державой, холодное противостояние рискует в любой момент перерасти в горячую ядерную войну обменом э, тактическими ядерными ударами, то вам нужно решить э, сугубо математическую задачу, как убить как можно больше людей на и, наименьшим количеством ресурсов. Это, в общем-то, очень похоже на то, что пытались сделать э, э, нацисты до времена Холокоста, то есть там тоже стояла экономическая задача, как убить как можно больше евреев наименьшим количеством ресурсов. да, Вот какой способ наиболее экономически оправдан? И тут возникает как бы такой показатель, да, как цена смерти, то есть сколько стоит убить человека. Не в смысле, что это можно купить, да, а в смысле сколько нужно потратить, сколько нужно потратить ресурсов, чтобы человека умертить. И, конечно, в зависимости от выбранного способа и там, логистики и чего угодно, показатель будет разный, но вот это то, с чего, можно сказать, все начиналось, да, то есть давайте подсчитаем, а сколько будет стоить убить как можно больше людей вот там атомным ударом да куда ему нужно наносить какими средствами доставки как при этом минимизировать собственные потери они замечательные симуляции на компьютере запускали да как вот сколько каких бомбардировщиков с каким э, боезапасом нужно поднимать воздух куда их направлять как сбрасывать бомбы э, чтобы убить побольше побольше людей э, замечательные расчеты вообще ничего э, ничего плохого в них не вижу э, потрясающая наверное работа да представляете вы просыпаетесь с утра и думаете как убить побольше людей э, но со временем стало понятно что ну как бы необходимость такая военная отпала кажется и так вот мы уже не думаем, как бы истребить побольше людей наименьшим количеством ресурсов, но думаем о других вещах. И давайте снова перенесемся в Соединенные Штаты Америки, но уже в гораздо более недавние времена, во времена ковида. Может быть, помните, было такое чудесное время, 2020, 2019, 2021 год, когда мы думали об вот этой вот глобальной пандемии и о том, что была такая дискуссия, стоит ли нам закрывать экономику, ради спасения человеческих жизней, или пусть люди умрут, но зато экономика будет работать. И особенно в Соединенных Штатах эта дискуссия была особенно активна, там еще Трамп был президентом, если мне память не изменяет. Вот, и все это довольно активно обсуждалось в, раз, в разного рода СМИ, и даже до меня долетало, может быть, и до вас тоже. Так вот вопрос, да, стоит ли запирать экономику, или чтобы спасти людей, или пусть люди умирают, это будет выгоднее. Тут нам требуется подсчитать, а как выгоднее. И внезапно оказывается, что в Соединенных Штатах есть довольно уставшийся механизм в плане внедрения разного рода регуляций. И когда вы приходите в правительство и говорите, давайте регулировать вот это, вам нужно доказать, что цена регуляции меньше, чем потенциальная выгода в спасенных жизнях. И, конечно, вам для этих расчетов, чтобы вообще это доказать, вам нужно установить цену на жизнь. И тут есть несколько показатели, которые люди использовали исторически, чтобы вот в таких вот комиссиях это обосновывать. Поначалу использовали значение, которое часто всплывало в судебных разбирательствах о случайной смерти на рабочем месте, и там люди часто добивались компенсации незаработанного дохода, то есть человек, допустим, умер скоропостижно на работе, там, не знаю, шахтер, да, его там завалило в шахте, и вот его заработок за то время, что он мог бы еще работать, Суд присуждал его семье. Люди взяли среднее, среднее количество компенсации, вот, которое было в таких судах назначено за какой-то промежуток времени, и пришли к выводу, что вот примерно стоимость человеческой жизни это что-то типа 300 тысяч долларов там. Вращать на те деньги, на современные, там, это, конечно, побольше. И с этими расчетами люди принимали разного рода регулятивные, регуляторные решения, скажем... Добавлять ли маркировку, которая обозначала бы опасные химикаты в продуктах, или не добавлять? Потому что внезапно это стоит денег, да? дополнительная маркировка, дополнительные средства на то, чтобы за этим всем следить, это стоит денег. И спасаем ли мы потенциально большее количество жизней в долларах или нет? Оказалось, что да, именно поэтому там эта маркировка есть. То есть люди посчитали, да, вот взяли вот этот вот расчет 300 тысяч долларов на человека, подсчитали, сколько жизней теоретически можно было бы спасти, читая, сколько жизней мы теряем из-за химикатов там ежегодно, умножили одно на другое, вот, пожалуйста, решение, посчитали, сколько стоят затраты, затраты меньше, поэтому да, давайте делать. Или там более недавнее обсуждение насчет... Нужно ли специально на больших автомобилях устанавливать камеру для парковки, чтобы было видно, когда ты сдаешь назад, или не нужно это регулировать? И оказалось, что это сильно дороже, да, вот внедрять такую регуляцию, внедрять такое правило, чем это спасать жизни, поэтому такая регуляция на федеральном уровне принята не было. Но здесь есть, конечно, проблема, потому что вот это возмещение потенциального дохода умершего работника, оно, конечно, очень сильно завязано на то, сколько человек зарабатывал. И что вы хотите сказать, что если человек не работает, то его жизнь равна нулю, да, то ценность его жизни нулевая, что, очевидно, неправда. Ну, или, по крайней мере, интуитивно кажется, что неверно. И а что, если человек работал, не знаю, в офисе, этой шахты, а не внутри нее, то при этом зарабатывал больше, конечно же, да, что вот он э, может получить больше в случае компенсации, а тот меньше. То есть тут какая-то несправедливка. Э, Как-то как это все не бьется одно с другим, поэтому искали другие подходы, и вот был предложен э, подход, который называется «Цена статистической жизни». И это довольно любопытная штука, давайте я вам про него подробнее расскажу. Э, «Цена статистической жизни» — это такой показатель, который рассчитывается следующим образом. Представьте, что у нас есть популяция в 100 тысяч человек. Мы подходим к каждому из этих 100 тысяч людей и говорим, слушай, сколько ты готов заплатить, чтобы уменьшить риск собственной смерти, скажем, в течение следующего года, на одну тысячную процента. На самом деле, на ничтожно малое количество процентов. Одна тысячная процент, Это очень маленький шанс. Вот Попробуйте сейчас сами ответить на этот вопрос, во сколько бы вы были готовы заплатить из собственного кармана прямо сейчас, чтобы уменьшить риск собственной смерти в течение следующего года на тысячную процента? Люди по-разному отвечают, но в исследованиях что-то типа там, люди говорят, ну может 100 долларов. Да, вот, давайте, давайте представим, что 100 долларов. А теперь мы возьмем эти 100 долларов и умножим на 100 тысяч человек, да, который готовы дать нам 100 долларов, чтобы уменьшить риск собственной смерти данного тысячную процента. И вот мы получим, что цена одной жизни получится да, 100 тысяч умножить на 100. 10 миллионов долларов. И в целом расчет примерно такой, да, что вот в Америке как раз называют ценность человеческой жизни равной что-то типа 7,1, 10, 11 миллионов долларов. И исходя из этих расчетов уже принимают регуляторные решения на тему разного рода правил, и чего бы то ни было, что должно регулироваться государством. И это, на самом деле, довольно большое число, да, представьте, 10 миллионов долларов, да. Возвращаясь к этим дебатам с ковидом и открывать ли экономику или нет, то с такой цифрой все, конечно, становится очевидно, что нужно спасать человеческие жизни, они гораздо-гораздо-гораздо дороже, чем любые убытки, которые может понести экономика, потому что если вы продолжите вот с этими цифрами считать, то вы узнаете, что... Имеяло бы смысл не закрывать экономику, если бы обвал экономики составлял бы там половину э, ВВП Соединенных Штатов Америки. да, Там даже близко не было как бы к этому. Так что, э, конечно, расчеты здесь в пользу человеческой жизни. Это, конечно, хорошо. <Drop Jamaican> ну, в смысле, хорошо для американцев, что их жизнь ценится настолько, настолько высоко и, и, ими же самими. Но давайте теперь поговорим про критику этого показателя, а потом заглянем в Россию. Есть, наверное, два главных положения, которые критикуют вот эту, вот эту цену статистической жизни. Во-первых, здесь есть какая-то агрегация, совершенно не, не всем понятная, да, такая абстрактная, агрегация риска. При этом мы знаем, что риск-то вообще-то мы оцениваем не одинаково. Скажем, заплатили ли вы бы вы вот 100 долларов, да, чтобы на... Уменьшить риск смерти от, не знаю, загрязнения воздуха, да, да, или там от какого-нибудь свинца в бензине. Не факт. А уменьшили бы, чтобы уменьшить риск смерти от террористической атаки, скажем, да. И тут люди подвластные влиянию медиа и вообще в целом новостной повестки, они были бы более склонны за это платить. То есть мы оцениваем риски неравномерно. И в этом, конечно, слабость этого показателя, потому что он это абсолютно не учитывает. И, разумеется, для разных рисков стоимость человеческой жизни была бы разной, если бы мы действительно взялись ее как-то вот так вот дезагрегированно подсчитывать Но еще есть, конечно, более философское замечание к этому показателю, потому что, когда мы людей вот так вот опрашиваем, мы предполагаем, что они могут верно оценить риск. А с чего мы это взяли? Вообще-то в рынке труда люди не всегда могут оценить риск адекватно. Скажем, вы приходите на работу, да, и что, вы знаете точно, какова вероятность вашей гибели на, это, на этой работе? Ну, конечно же, нет. То есть здесь есть некоторая, некоторая разница в интересах между работодателями и работниками. Да? Работодатели стремятся приуменьшить риск, который возьмут на себя работники данного предприятия, когда нанимают их на работу. А работники да? вот Я, например, работал в э, лаборатории, и когда к нам приходили измерять вредность на рабочем месте, я получил ноль. То есть на моем рабочем месте вредности не было обнаружено. Хотя я работал с опасными химикатами, я работал с животными, я работал с... Блин, там даже блохи завелись в один момент. То есть риск там совершенно точно был, но мне сказали нет. И здесь, конечно, есть вот эта вот асимметрия да, между работниками и нанимателями. Если мы не берем в расчет, то этот показатель, он, конечно, искажается, и какова реальная стоимость человеческой жизни, мы и так и не узнаем. Ну и теперь давайте на несколько минут заглянем в Россию и подумаем, а что мы вообще знаем о ценности человеческой жизни в ней. Потому что есть ощущение, что с ней что-то происходит прямо сейчас, и есть ощущение, что не в сторону увеличения ее стоимости. Ну, давайте какой-нибудь бейзлайн нам нужен да, для измерения. Сколько вообще может стоить человеческая жизнь в России, как люди сами ее оценивают. И мне удалось найти только данные за 2015 год. Это исследование одной страховой компании. И, честно говоря, я не знаю, как методологически они его проводили. У меня есть вопросики, но цифры кажутся адекватными. Ну, по крайней мере, реалистичными. Так что давайте на них будем опираться, а дальше просто порассуждаем. Итак, они проводили социологический опрос. Что именно они спрашивали, как именно они спрашивали, я не знаю, но это опрос среди жителей крупных и средних городов России о том, во сколько они бы оценили стоимость человеческой жизни, то есть компенсацию, которую нужно получить в случае гибели, скажем, при аварии или там, на работе или еще где-то. И также там спрашивали про инвалидность, вот ну, как такие еще сопутствующие вопросики. Так вот, получилось, что в 2015 году средняя стоимость человеческой жизни в России составляла 4,5 миллиона рублей. Опять же, вот по этим опросам 4,5 миллиона рублей. Но в 2015 году, конечно, 4,5 миллиона рублей стоили не так, как сегодня, если мы там к доллару попытаемся их привязать. Но это, конечно, все равно чудовищно мало по сравнению с Соединенными Штатами, да, где только в долларах это стоит столько же, а скорее всего, в 2-3 раза больше. Ну вот Проблемка-то в том, что это среднее значение 4,5 миллиона рублей А среднее, как мы знаем, оно подвержено Разного рода перекосам Если мы посмотрим на медианное значение То есть, если вдруг кто забыл медиана это Половина людей называет меньше, половина людей называет больше да? Так вот, медиана составляла 1,2 миллиона рублей В 2015 году Представьте, как это чудовищно мало И, конечно, вы Можете попробовать сейчас угадать в каких регионах, в каких городах стоимость человеческой жизни меньше, в каких больше, и будете абсолютно правы, ровно теми же расчетами, думаю, пользовались и те, кто принимает решение сегодня, на тему того, там, кто куда отправится. Но ну, прошло вот почти 7 лет, почти 8 лет с момента этого вопроса, и давайте просто попробуем представить, что случилось с ценностью человеческой жизни в России за это время. Выросла она или уменьшилась? Наверное, стоит сказать, что она уменьшилась. Но, с другой стороны, посмотрите, какие размеры компенсации обещают власти погибшим на войне. Там они больше, чем 1,2 миллиона рублей. И, в общем-то, те разного рода выступления, протесты, которые мы там видим в новостях, на тему там, выплат мобилизованным или еще чего-то такого, которые мы сейчас наблюдаем, они во многом про это, да, не про денежную компенсацию, потому что люди воспринимают свое участие в войне как очевидный риск для жизни и здоровья. Какой он в процентах я оценить не берусь, и я не знаю, как его оценивают люди, которые соглашаются в этом участвовать. Но давайте представим, что там 50%, процентов, да? хотя он, думаю, даже больше, чем это. хотя и 50% это чудовищно много. И люди готовы рисковать свою жизнь, да, вот там ради 7 миллионов рублей. Много это или мало? Да, ну если вы живете в Махачкале, то, наверное, это очень много. И есть ощущение, что вы как бы за жизнь столько не заработаете. И это, конечно, чудовищно грустно. Более того, я уверен, что это сознательная политика, да, что если бы люди ценили свою жизнь дороже, то их было бы гораздо сложнее принудить к разного рода опасным активностям. Но получат ли люди эти деньги? Это, конечно, большой вопрос. Позвольте, я под конец снова вернусь к философии и закину такой вопрос. А Зачем вообще мы все вот это делаем? Зачем нужны страны? Зачем нужны законы? Зачем нужны правила? Это вообще для чего все? Ага. Можно по-разному попробовать ответить на этот вопрос. И самым адекватным ответом, который мне кажется правильным, звучало бы, мы все это придумали для того, чтобы лучше жить. Да, для того, чтобы жизнь была ярче, богаче, безопаснее, лучше, дольше. И если страны, законы и правила этого не делают, то это плохие страны, плохие законы и плохие правила. Есть альтернативные способы ответить на этот вопрос. да, Скажем, что страны, законы и правила нужны для того, чтобы вот, там, страны воевали друг с другом, чтобы какая-то страна доминировала над другими, и, значит, в этом заключается истинное величие или что там еще. Но, честно, не знаю, кому вот можно это продать, если сказать, что конкретно вашу жизнь при этом пожертвует. Так что я призываю все-таки не забывать, что все, что мы делаем, оно, по идее, должно быть направлено на улучшение человеческой жизни, а не наоборот. И что давайте считать, сколько стоит человеческая жизнь, а не сколько стоит человеческая смерть. Вот такой вот получился эпизод. Спасибо вам большое, что меня выслушали. И спасибо вам большое, что помогаете делать этот подкаст. Спасибо огромное всем тем, кто пишет на почту. Ребят, если у вас есть какие-то предложения по темам, гостям, там, или вообще вы хотите что-то мне сказать или написать, пишите на почту подкаст podcastsobaka.com.ru я обязуюсь всем каждому ответить, и вообще, мне очень приятно эти письма читать, они всегда очень чудесные, поднимают настроение, так что спасибо большое. Оставьте какой-нибудь отзыв к этому выпуску, можете, например, сказать, сколько вы бы были готовы заплатить, чтобы уменьшить риск собственной смерти на одну тысячную в течение следующего года, и мы таким образом узнаем, сколько стоит жизнь слушателей Критмыши. Вот, а на этом все, спасибо, что слушали, и до встречи через неделю. Пока.